0: Hola, qué tal amigos. Desde este lado les habla Arge. Y de este Inglés. Bienvenidos otra semana más a Refugio 40.
1: Su última bocanada de aire fresco en este. Yermo.
0: Muy bien, estas semanas eh, les traemos varios temas y el primero que, que vamos a hablar será. La dificultad generacional Esto... La verdad que se habla mucho por canales de YouTube Seguramente habrán visto videos Y... Aquí mi amigo Ignis les va a comentar un poco más su opinión Hola qué tal amigos, aquí
1: Ignis comentando Y desde ¿Sí? mi punto de vista se, Todo el mundo sabe ya hasta cierto punto que los primeros videojuegos eran infernalmente difíciles a comparación de los actuales. Eh, a diferencia de los actuales, los de la primera y segunda creación, ya sean los de Atari, los de eh, la Super Nintendo o los del Sega, tenían su grado de dificultad eh, ya que buscaban, la, buscaban atraer un público más específico no, y no tanto el público casual como se ve actualmente por ejemplo, realmente ha crecido mucho el tema de videojuegos en los celulares llegando al público más casual y más ocasional eh, y ha resultado como un éxito en el mercado actualmente por tanto la dificultad realmente mientras más avance el tiempo será más fácil así habrá más jugadores casuales y menos jugadores fanáticos esto se puede evidenciar muy claramente En la dificultad Por ejemplo De cuando salió Seguir o Shadow of Twice*, twice eh, Que todo el mundo Se quejaba de su gran dificultad Cuando realmente Muchos juegos De a principios de los 2000 O anteriores tenían ese grado de dificultad Si bien hay excepciones Como todos los juegos de *Front Software Por ejemplo <risa> Souls, sí, Lord sí. Born eh, aún no deja de apreciarse, por ejemplo, el paso de dificultad entre Fallout 3, Fallout 4, Fallout Universe, y la increíble facilidad con el que todo el mundo terminaba Fallout 4, por ejemplo. Y hasta ahí mi comentario.
0: <risa> okay. Okay. <risa> eh, yo tengo una diserción respecto a eso. Eh, cuando éramos chicos, con Ignis, jugábamos muchos juegos de la Sega Genesis. Eh, y unos de que quedaron en mis recuerdos es las Tortugas Ninjas.
1: Eh, sí.
0: Los jugamos un verano que fuimos a la playa de vacaciones juntos. Me llevó su madre. Y... Fue un gran verano eso de cuando sos chicos y, y recordás... Creo que son los veranos que recordás para toda la vida. Pero me quedó muy latente. Ese Tortugas Ninja. Porque era muy, muy difícil. Me acuerdo que. Estuvimos todo el verano pasándolo. Hasta llegar al, al jefe final. Que era muy, destructor, muy difícil.
1: Destructor se cansó de patearnos el culo.
0: Sí, sí, sí. Exactamente. Ese Destructor y sus fases eran muy difíciles. Pero... Lo volví a jugar hace no muy poco, menos de un año, pongámosle. En un emulador, claro. Y no me pareció tan difícil. No sé si es porque éramos más chicos que era más difícil. O por alguna razón. Pero no me, no me pareció tan difícil. El hecho es que creo que los juegos antiguos como Battletoads Bat o ese, las tortugas Ninja, qué más, eh, no sé, algunos más que, que hay por ahí, eran más difíciles porque la consola no permitía muchas horas de juego, no sé si me explico, mucho contenido, eran consolas muy, muy escasas en memoria y esas cosas, entonces creo que los diseñadores de juegos eh, los hacían más difíciles para qué? para que eh, no te pases eh, battle Toad en menos de media hora o una hora porque si no lo hubiesen hecho difícil el juego en un rato ya lo pasas lo terminas no es como un de lazo fast que vas a tardar tu tiempo en jugar tienen sus horas de juego. Pero creo que eso fue lo que lo hacía más difíciles a los juegos de antes. Eh, también hoy en día están sus referencias, ¿no? Sus referentes de juegos difíciles como la saga Souls y Sekiro. Y todos esos juegos que están hechos específicamente para que sean difíciles. Eh, no olvides bueno.
1: mencionar también Alien Insulation. Que sigo sin poder terminarlo después de un año. Insulation,
0: claro. <risa> El alien Insulation. Eh, son juegos que están hechos para ser difíciles Pero... Hay muchas sagas de juegos buenísimas eh, Que si bien no son difíciles También atraen a la gente Creo que esas, esas sagas de juegos Que no son tan difíciles Y atraen a la gente Es porque los diseñadores Y las empresas buscan atraer a un público Mucho más amplio de personas Si bien las sagas Souls es muy reconocida Yo no creo que un chico de 10 11 años Se pase ese juego <ríe> De 10, 11 años 7, 8 eh, No creo que se pueda pasar ese juego Si lo hay Amigo,
1: amigo realmente Estás subestimando a las generaciones actuales <ríe> Un nene me rompió el culo en Minecraft
0: <ríe> Bueno, pero no, no digo Que sea imposible pero si lo hay es porque es un niño muy vicio y padres no dejen a su chico tanto tiempo delante de la televisión porque luego necesitan anteojos, <ríe> y no jodan. A no a ser 22... que sean coreanos, a no ser que sean coreanos, <risa> que eso realmente es sutil. A mis 22 años, a esta hora de la noche, una, una de la mañana que estamos grabando esto, Necesito acercarme mucho a, la, a las cosas para poder leerlas bien. Yo sé cómo Ignis eh, será de vista últimamente, pero yo me tengo que acercar más a la pantalla.
1: Yo soy 2020 /20 con mi vista.
0: Mm, perfecto. Creo que eso es lo que pasaba con los juegos viejos y su dificultad. Hacían que el juego, el juego tenga más horas de juego, ya que no físicamente no tenía mucha memoria para poder haber, albergar tanto juego en esas cassettes y en esas consolas creo que era por eso si bien hoy en día tenemos juegos difíciles también eh, la mayoría de los juegos no van a ser tan difíciles van a aportar a tener un modo fácil un modo normal y un modo de, de dificultad porque se intenta atraer a un público más amplio de personas y ya le digo yo no creo aunque aquí ni me contradice Pero yo no creo que un niño De 10 años se pase eh, Dark Souls O Demon Souls completo eh, Así nomás pero Dile bueno. eso
1: a Noob Master 69
0: <ríe> Claro Pero bueno Ahí quedó Dejamos hasta ahí Ustedes luego Estarán en su posición Pero yo creo eso <ríe> ¿Qué les voy a decir? Eh, por segundo ítem de esta semana tenemos la censura en los videojuegos. Eh, empiezo yo primero, luego lo dejo a Innis. Va a ser muy rápido lo mío. Eh, estuve investigando un poco y vi censuras en videojuegos como Monhote 2, que ese fue cancelado y su venta fue totalmente prohibida en muchos países, países como Alemania eh, Irlanda, Nueva Zelanda Kuwait, Arabia Saudita y Corea del Sur prohibieron su venta, pero digamos que es algo ent entendible porque es un juego de violencia, explí explícita y puramente violencia, sangre muerte por todo lado pero otros juegos como The Last of Us, la primera parte y su modo, específicamente hablando de su modo multijugador Tuvo una censura en Europa y en Australia. El juego salió sin su, modo, sin su modo multijugador. Me preguntarán por qué. No tengo idea. ¿Por qué hace esto estos países? Y quizás la cultura de ellos no es la misma que de nosotros. Quizás el gobierno no quiera que se vean ciertas cosas. Como una dualidad. Eh, una resistencia en videojuegos. Quizás... Eh, ellos crean que no sean buenos para su país, o les convengan más bien a su imperio, digamos, ¿no? La verdad, no pude llegar a una conclusión, estoy siendo medio idiota en este podcast, no pude llegar a una conclusión de por qué los países hacen esta atrocidad de censurar videojuegos de esta manera. Sabemos que en Japón se censuran muchas cosas, la relación entre Mario y Peach nunca se dio por una censura de Japón explícitamente eh, de hecho en un videojuego creo que lo dan a entender no sé si era Mario Sunshine, Sunshine o en qué Mario pero lo dan a entender que están enamorados eh, pero luego de eso fue censurado rotundamente y no sé por qué quizás no todos pensamos iguales quizás hay personas que no piensan bien en ciertos gobiernos pero no está buena la censura y preferiría que los juegos los, dejes tal, los dejen tal como son, porque yo creo que un juego es como una obra de arte y si vos censurás algunas partes no llegas a comprender ese arte completamente eh, y a veces no te dejan ver el arte y eso no está bueno porque todas las personas merecemos vivir todo lo que queramos querés jugar a un juego lo tenés que poder jugar y sacar tu punto de vista si te, pa si te parece que Monhawk 2 es muy violento está bien, o sea me parece perfecto, no lo compres eh, dejarlo un costado pero no le digas al otro que no lo haga porque a vos te parece violento... porque a vos te parece que no aporta a la sociedad... o porque a vos te parece... que... va a generar una generación... violenta de jóvenes... y todo el mundo sabemos que no pasa eso... porque yo... Ignis... y muchos chicos y chicas más... crecimos con Grand Theft Auto... GTA... crecimos con juegos... Eh, muy violentos... que... Hay juegos que básicamente se tratan de matar personas no por eso es salgo a la calle Con un revólver a matar a todo que se me cruza ¿Ah eh, no? <ríe> Por ahora no No sé si cambiarían las cosas Porque la verdad esta sociedad no me gusta mucho Pero... <ríe> 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 eh, no salgo a hacer eso Y no creo que Ignis lo haga Espero que no <ríe> <ríe> Y creo que hay muchos... Que no, que no lo harían, porque somos personas y sabemos racionar entre lo bueno, lo no bueno, lo real y la fantasía. ¿Qué es un videojuego y qué es la realidad? Eh, creo que, que, que esa es la diferencia entre los, las personas que quieren censurar cosas y las que no. Eh, Igni ya me dirá qué piensa él. Bueno,
1: desde mi punto de vista, cabe aclarar que la mitad de las cosas que yo digo son totalmente improvisadas, así que yo reacciono a lo que <risas> dice Arge. Eh, desde mi punto de vista, yo siempre veo que los gobiernos tratan a los videojuegos como un chivo expiatorio desde cierto punto. Constantemente nunca falta el político culpando a un videojuego, a una serie, a una figura pública, de fomentar tanto la violencia, como la sexualidad y tal, y eso siempre ha existido desde que existió los videojuegos, desde un principio, y eso solo evolucionó con el tiempo hasta lo que hoy día llamamos la cultura de lo políticamente correcto Al menos desde mi punto de vista llegamos a este punto, en el que si a mí me parece que está mal, todo tiene que estar mal. Limitando así no solo a los desarrolladores, programadores, a todo tipo de gente únicamente porque yo pienso que esté mal. El problema es que eso está respaldado por la ignorancia no solo de una persona sino de un grupo bastante amplio de gente alrededor entre los 40 y los 60 años que si bien han jugado videojuegos a lo mejor en su salida los primeros videojuegos eran, al ser tan básicos y limitados por el hardware, eran ir a tal lugar, saltar de tal forma, ya sea como Mario o Sonic. Y al ver cómo evolucionaron, estos simplemente dijeron no, esto no puede estar bien. ¿Qué pasó con los juegos que eran simplemente saltar y ver animalitos? Y ellos se quedaron con ese simple recuerdo e intentan justificar todo lo malo de los juegos únicamente con esto está mal. No puede ser así. O los valores que ellos creen moralmente correctos. Y es así como evoluciona nuevamente la cultura de lo políticamente correcto a la cultura de, lo de la cancelación. Alguien simplemente dice algo que no me gusta, hace algo que no me gusta, o veo que usa tal cosa que a mí no me gusta. Intento cancelarlo, por así decirlo. Esta persona no hace bien, bajo ningún punto de vista. Esta persona es mala, esta persona hace mal a los demás. Y el problema nuevamente es la ignorancia. La ignorancia y la masa colectiva que únicamente avanza con una sola voz. Eso justamente solo lleva al punto de que uno en cierto punto tenga miedo de dar su opinión. Ya sea en Twitter, en Facebook, YouTube, en cada red social. Por ejemplo, desde mi punto de vista que obviamente me podrán decir lo que sea pero desde mi punto de vista hay que limitar la población mundial por ejemplo eso muchos me dirán fascista aunque en el fondo muchos sabrán que tengo razón y no lo admitirán por miedo justamente O lo admitirán entre su pequeño grupo de amigos el problema está cuando la gente que no está de acuerdo conmigo tiene un poco más de valor y es un poco más tonta a decir esta persona no está haciendo bien, esta persona hace cosas malas y es así como la censura no deja de crecer no únicamente en el ámbito de los juegos, ya sea en reseñas de videojuegos, en tal. Por ejemplo, el caso de Ghost of Ushima que creo que es más el más reciente que he oído hablar, que muchos estudios, estudios, mucha gente se queja de que al no ser un desarrollador japonés, el juego no tendría que haber desarrollado, no tendría que haberse desarrollado directamente, y eso nuevamente limita Ah, entonces yo soy argentino, solo puedo hacer cosas de argentino. Nuevamente, eso es, hasta cierto punto de vista, incluso lo que ellos defienden de no inclusividad, eso es justamente excluirme tanto a mí como a mis ideas, como a mi manera de pensar. Es así como se contradicen cada uno. Bueno, Eso... esa ha sido tu opinión. Hasta ahora, Arge. Comenta.
0: Eso es exactamente lo que está pasando hoy en día con la televisión, las películas. He escuchado por ahí. Va, eh, escuché. Y videos, de que en Estados Unidos y en otras partes del mundo se está dando una moda de que si el.. En una serie animada eh, El doblador El que hace la voz del personaje No es de la misma Etnia se dice, etnia Exactamente <risa> Que el personaje no debería serlo Es decir, que si Vos sos eh, No sé, afroamericano Y haces la voz De, de
1: Latino.
0: Homero Simpson, ponele no tendrías que hacerla. Porque Homero Simpson no es afroamericano. ¿Entendés? Y dice que eso. Ahí también le...
1: hay una contradicción. Porque, porque si es una persona afroamericana, sí
0: puede hacerla. Dicen que le resta personalidad al personaje. Es decir, que si. Que si un personaje es afroamericano y lo hace una persona que no es afroamericana. El personaje no va a tener. Una personalidad afroamericano. Eso. No sé si está bien. Decirlo porque la verdad. Yo creo que todas las personas somos iguales. Pero. Me parece muy mal. Lo que están haciendo. Yo creo que. Eh, esto de. Sacar a personajes. A doblado a do a personas que doblan... Eh, estos personajes como... Eh, no sé... ¿qué, como El caso,
1: por ejemplo, de la, actri la actriz de voz... De un personaje de Big, de Big Mount... Creo que no se llamaba la serie... Dejó su personaje porque no tenía la misma etnia que su personaje... Por tanto, ahora yo no voy a poder ver... Una serie de animación para adultos que a mí me gusta... Únicamente que... Leca, bah, yo voy a poder seguir pero no, no va a ser la misma voz, no va a ser exactamente lo mismo, a lo mejor me gusta con, pero lo que sé es que está mal estoy seguro que Arge está de acuerdo conmigo
0: <risa> eh, sí, sí ¿Qué, de, qué decir esto creo que la sociedad está buscando encontrar su lado correcto y al mismo tiempo está quitándole oportunidades a personas eh, tapando bocas de muchas personas que quieren expresarse y no pueden porque la sociedad no lo permite porque ellos piensan que está mal y porque alguien piense que algo esté mal no quiere decir que sea verdad todos tenemos derecho de pensar lo que queramos sobre lo que queramos Uf, se escuchó el perro no un poco bueno ahora nunca ver, pero... más compañía canina <ríe> Después lo recorto están, Está el perro medio alterado A esta hora de la noche eh, et, Estas personas eh, están Me sacó de, de contexto el perro Están intentando querer eh, Cerrarte la boca Hacer que obras de arte Dejen de ser lo que son Porque a alguien le parece que no es correcto Porque A alguien no le gusta y no me parece que esté bien por yo los creo subnormales que... de Twitter sí, yo creo que todos tenemos derecho a hacer lo que queramos y no creo que nada le reste a nada le resta esto que está pasando hoy en día en la sociedad de censurar cosas eso está restando, es como quitarle eh, su, la cultura al mundo están sacando algo que podría ser que no es porque yo creo que una persona se se siente más, más culta cuando ve muchas cosas distintas muchos lados de muchos, muchas posiciones de personas, tanto digamos, seas políticamente como sea de derecha o de izquierda vos tenés el derecho de ver las dos posiciones y decir yo quiero ser de ponerle de izquierda, yo quiero ser de derecha, porque vos lo decidiste porque la sociedad te permitió ver estos dos puntos de vista y vos lo decidiste censurar y voy acortando ya porque se está haciendo muy largo censurar a una persona censurar un videojuego censurar una canción censurar una película porque a alguien le parece es censurar cultura a nuestra sociedad y un país sin cultura. Una sociedad sin cultura. No creo que llegue muy lejos. Eh, bueno.
1: Bueno. Siguiendo... Para de este tema. Demos sí. la siguiente nota de las noticias. Arge, <risas> comenta. ¿Qué ha pasado en esta última semana?
0: Eh, bueno. No tenemos muchas noticias esta última semana. Desde la anterior. Así que. Eh, voy a decir. Algunos juegos que van a salir esta próxima semana. Eh, y algunas pocas noticias que quedaron Primero Ya está disponible el primer demo Del juego de Avengers para Playstation 4 eh, Y no sé si PC La verdad No, no me fijé bien, disculpen eh, Si vos Precompras el juego estarías, poder, estarías pudiendo jugar la primera demo De este Avengers ¿Qué personajes son jugables? Son perso el, en esta primera demo Hablando, ¿no? Son Thor Iron Man, Hulk, Capitán América y Black Widow. Espoleando un poco. ¿Qué enemigo aparece? Aparece Taxmaster. El juego por los gameplays que vi, porque no lo he podido jugar, claramente. Acá soy de Argentina, que quieren que le haga. Sáquenme <risas> Latinoamérica, por favor. Claro, págueme la, las cosas. Eh, claramente. Eh, por lo que he podido ver me pareció estupendo los gameplays que vi en hd 4k me pareció que los gráficos son geniales eh, tiene mucha cinemática si sí, intenta explicar eh, la historia he leído algunas reseñas que ya han terminado algunos noticieros de videojuegos de que el juego luego de un tiempo deja de tener sentido la historia deja deja a un lado la historia y empieza a ser más como... Mejorar tu personaje. Y parece que no está bueno. Hay mucha gente que no le gustó a la larga. Pero... Eh, quiero apostar por esto. Y... Espero que, que no sea así. Van a salir personajes. Personajes confirmados para ese juego. Hawkeye medio calvo. Y creo que algo ciego. Y se confirmó hace poco. Más de 3 días. 4. Eh, a spider-man se rumorea que puede ser el mismo spider-man de ps4 pero es más que seguro que va a ser otro spider-man y no va a ser el de ps4 lo siento pero más que seguro eh, de un juego que hablamos la semana pasada Fall guys eh, la está rompiendo en los streams está saliendo en todo youtube Fall guys por acá el rubius eh, todo aquel que hace gameplays está haciendo gameplays de Fall Guys no sé si sea muy interesante eh, decir que es un juego muy divertido de jugar pero de ver no la verdad no no me gustó mucho pero bueno la gente sabrá lo que mira el 20 de agosto o sea el 20 de, esta de este mes tenemos Bate Toad esta reboot um, rework. Como se diría de la saga tan esperada y tan pedida por el público, con un tono más eh, caricaturesco, eh, dijeron muchos que no es tan difícil como aquella saga, como aquellos juegos viejos de Battletoads. Eh, trae un poco de cada género, el, como el Battletoads normal va a ser su etapa beaten up. Unida con una etapa de juego aleatorio. Es decir, beaten up y un modo de juego distinto. Como puede ser plataformeo. Eh, puede ser un modo de juego Onda Gálaga que vi. O Defenders. Shooter. Eh, va, va, va a ser así básicamente el juego. Vi que tienen varias. como se dice. Varias mecánicas nuevas, como la lengua, para atraer y alejar a los, a los enemigos. Eh, y varios modos divertidos. Espero que esté bueno el juego, aunque muchos ya lo están tirando abajo por su dificultad, pero le doy un pulgar arriba y espero que, que sea bueno. Eh, otro juego que va a salir y es de una saga muy conocida, por lo menos yo la conozco y la he jugado, Serious Sam 4, el 20 de agosto también. Tenemos esta, esta cuarta entrega de Serious Sam eh, No sé Ignis ¿La jugaste? Serious Sam
1: Sí, pensé que había muerto Con Duke Nukem
0: No, no, no Esta va a ser Serious Sam 4 Y como dije va a salir el 20 de agosto Lo mismo de siempre eh, Unos buenos gráficos Estos clásicos enemigos